0: S'il mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé, Mario! Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Hello et bienvenue pour ce 26 e épisode du podcast Tennis Légende. Je suis très heureux d'avoir aujourd'hui notre premier préparateur physique au micro et pas n'importe lequel. C'est une figure incontournable à la Fédé depuis près de 20 ans, avec un court crochet de 3 saisons en Ligue 1 pour un beau challenge sportif avec le club de Strasbourg. Notre invité a vu passer l'intégralité du tennis français ces 30 dernières années. Enfin, vu passer, il a surtout dû leur en faire sacrément baver pour les tailler dans le rocher et façonner leur corps pour rendre ses joueurs et toutes ses joueuses les plus compétitifs possibles. Il s'agit de Paul Quétin, encore un invité qui me faisait rêver quand j'étais plus jeune. Toujours au bord du cours, généralement au soleil, à enchaîner les accolades suite aux victoires de ses poulains. On a d'ailleurs eu un excellent passage sur le match mythique may puisque Paul était prépa physique de Nico à cette époque en 2010. Il revient pour nous sur l'émotion vécue d'une part, et sur la manière d'échauffer un joueur à bout de force avant de revenir sur le cours 18, à 58 jeux partout d'un cinquième set historique. Notre invité nous confie une anecdote qui s'est produite le soir même de ce match et que sûrement 99,9% des fans du circuit ne doivent pas connaître. Surprise On a parlé des meilleurs prépas physiques du circuit qui inspirent Paul Quétin, comme Pierre Paganini qui forme un duo à succès depuis des années avec Roger, ou encore Matt Little et Andy Murray, et Jess Green qui est à la fédé américaine. Si tu es joueur de club et que tu fais de la compète, t'as de la chance puisqu'à travers cet échange... Tu vas recevoir quelques conseils préventifs pour te renforcer tout en évitant les blessures. Puis Paul termine par nous partager son plus gros regret de carrière, sa plus grande satisfaction et enfin sa définition de la richesse entre autres. Cette semaine et pour une série de 5 épisodes, nous sommes hyper heureux de vous annoncer que le podcast vous est proposé en partenariat avec Yonex. Nous avons choisi de nous associer avec cet acteur historique du circuit pro puisque la marque Nippon qui a créé sa toute première raquette il y a plus d'un demi-siècle Accompagne aujourd'hui quelques pépites de la TT et de la WTA que sont Stan Wawrinka et Naomi Osaka mais aussi Kirgios, Valov, l'allemande Angélique Kerber, l'étoile montante finlandaise Kasper Rudd ou encore les franchises pierre Gerbert et Fiona Ferro. Yonex est à la pointe de l'innovation grâce à l'utilisation de matériaux de la plus haute qualité pour des raquettes made in Japan fabriquées dans ses propres usines. C'est donc la garantie de jouer l'acier et d'avoir du matos stylé en bonne légende qui se respecte. Si vous avez 4 secondes et demie et que vous voulez changer notre vie, mettez-nous 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. Ça nous aide considérablement à faire connaître la chaîne et nous motive à vous régaler chaque semaine. La connexion saute et déconne légèrement. Parfois, on peut croire que je suis un peu stone. Mais rassurez-vous, le contrôle anti-dopage n'a rien montré du tout. Et c'est sur cette excellente blagounette qu'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle découverte et une bonne écoute à tous. <rire> timing
1: ouais. parfait, timing parfait.
0: Paul, tu es originaire de Niort, entre Poitiers et La Rochelle. Tu as une licence de STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives. Ensuite, tu es parti à Non, c'est pas ça
1: Vas-y, vas-y. Vas ouais. J'ai vas ma licence à Poitiers, mais après je suis parti à Dijon j'ai fait ma licence à Poitiers, qui était une licence TAPS euh, classique. Ouais. Après, je suis parti à Dijon pour faire la... À l'époque, c'était une maîtrise, maintenant, c'est un Master 1. C'était yeah. une maîtrise entraînement sportif et haute performance. Pourquoi Dijon Parce que là-bas, c'était d'abord un fief du tennis, et puis il y avait un certain Gilles Cometti. Alors, ah. pour toi, je ne sais pas si ça te parle, mais pour tous ceux qui sont dans l'entraînement physique, Gilles Cometti, c'est euh, un maître en matière de préparation physique. C'était un, un des grands penseurs français de l'entraînement de physique. C'est un de ceux qui a un peu révolutionné l'entraînement physique, il était prof à l'UFR Staps de Dijon, donc il euh, y a beaucoup beaucoup de préparateurs physiques dans le foot qui viennent de, 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 de Dijon, parce que c'est un des centres névralgiques de la préparation physique en France.
0: D'accord.
1: Euh, voilà, Je suis parti à Dijon pour faire ma, mon, master en, enfin, mon Master 1 en Staps, et a fait, effectivement ouais. après, je suis venu faire un DEA, ça s'appelait comme ça, Diplôme d'études approfondies. c'est l'équivalent d'un Master 2, à l'INSEP,
0: voilà. Très bien. À côté de ça, tu étais joueur seconde série, c'est ça Tu étais ouais. classé combien au meilleur J'étais à 3-6. Tu as passé le BE1 et le BE2 à l'époque, comment ça s'appelait comme ça exact. Et quand tu es arrivé à l'INSEP, la Fédé cherchait un entraîneur adjoint au tennis et tu as hérité d'un groupe dont faisait partie Fabrice Santoro qui avait 14 ans. Jusque-là, on est bon
1: Oui, en fait, il y avait. Euh... Bon, ouais, je te donne juste les. Puisque tu, tu parles de ça, c'est très étonnant parce que la catégorie d'âge qui était à l'INSEP, c'était les 72 et les 73. Donc, dans les 72, ben oui, il y a Fabrice Santoro, Sébastien Hett qui est ensuite euh, venu travailler à la Fédération, euh, Cédric Lenoir, qui est entraîneur aussi maintenant du côté de Lyon, des cas comme ça. Et puis, dans les 73, Charles Aufray, ça doit te dire quelque chose, Charles Aufray qui a créé le, le truc. Pierre-Olivier Citon, qui est ostéopathe à Roland-Garros. D'accord. Et dans les 72, il y avait un certain Nicolas Perrot aussi. Nicolas Perrot, qui est l'entraîneur physique de l'équipe de Coupe Davis de, du Canada, et qui a été entraîneur physique à la Fédération ouais. pendant longtemps. Tu vois, Nicolas Perrot, ça te dit quelque chose. Qui s'occupe de, de Félix auger ouais. aliassime aujourd'hui. Ah. Ah et il y avait aussi, dans les 72, Guillaume Marx, qui est l'entraîneur de Félix auger aliassime et qui est entraîneur de l'équipe de Coupe Davis du Canada. Tu et vois, bien, ce bien. groupe des 72-73, c'est un groupe... Euh, <rire> c'est assez étonnant de, de penser à ça. Voilà, je te coupe, mais c'était... Tu parles d'anecdotes et de, de trucs. Donc, ce groupe-là... Moi, j'étais effectivement entraîneur adjoint, hein, je... mais, euh, mais c'était ma première expérience au, au sein de la fédération.
0: Ok, très bien. Bah, tu fais bien d'ajouter. Ouais. 80... C'était en 87, donc, et tu as commencé oui. comme entraîneur de tennis.
1: Exactement. Tu
0: as, continu... as continué euh, d'étudier, a priori, à ce moment-là, et de valider les concours de professorat de PS et de sport. Ouais. Pourquoi avoir continué à faire tes études en parallèle
1: Écoute, tu sais, pour, euh, à la le... fédération, ouais, en fait, en fait euh, le CAPES, j'ai passé en candidat libre. Je préparais le professeur de sport. Le professeur de sport, je ne sais pas si tu sais un peu la différence entre les deux. Je t'explique en deux mots. Hein. Prof de PS, c'est éducation nationale, c'est pour travailler en établissement scolaire. Prof de sport, c'est la même chose, sauf que tu es au ministère des sports, c'est pour être cadre technique. Et donc, à l'INSEP, il y avait une formation d'un an et demi pour devenir prof de sport. Je me suis inscrit à cette formation tout en étant entraîneur. Et puis pour préparer les écrits, je me suis inscrit aux écrits du CAPES. Et je me suis retrouvé admissible. Donc j'ai eu mon CAPES. Et en fait, pour le, pourquoi je passais ces concours-là C'est que pour rentrer à la fédération comme entraîneur physique, on avait la chance, ceux qui avaient un cursus universitaire, les anciens joueurs, ils ne pouvaient pas faire ça. Parce qu'ils bah, n'avaient pas... Euh, il faut une licence en STAPS minimum. Celui qui avait été sur le circuit, euh, il pouvait pas, il n'avait pas passé une licence TAPS en même temps que... Donc, la plupart du temps, les entraîneurs physiques, eux, avaient cette possibilité-là, et ça permettait d'être engagé à la fédération avec une, un salaire pris en grande partie par la fédération, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, pas par le ministère. Tu comprends et, et donc, euh, en ayant un poste, en, ensuite, on est détaché auprès de la fédération, mais on est payé en partie par le ministère. Donc, ça permet à la fédération de t'engager. Donc, en passant ces concours ça me donnait une grande chance d'être engagé définitivement à la fédération.
0: Tu as mis toutes ah, les chances de ton côté. Exactement. Je crois que tu as eu une période après de stage et de service militaire entre deux, c'est ça Ouais. ouais. Je,
1: tu, je te donne des anecdotes parce que faut... Jean-Paul Lotte, ça te dit quelque chose.
0: Ah bah oui, on a fait un épisode il y a trois jours ensemble.
1: Bon, Jean-Paul Lotte, c'était le DTN qui m'a recruté. Quand ouais. j'ai eu mon CAPES et avant de partir à l'armée, il m'a proposé d'être CTR. CTR, je pense que tu sais ce que c'est. Bon, c'était Technique Régionale, à Dax, pour la ligue qui s'appelait Côte basque béarn et Landes. Bah, okay. J'ai accepté, c'était un super endroit, une qualité de vie et tout. Puis je me suis dit, ok, j'avais 25 ans. Et donc je suis parti à Dax le 1er septembre. Et le 25 septembre, il m'a appelé en me disant, écoute, euh, François Duport, qui était l'entraîneur de l'INSEP, et qui est de là-bas, je viens de le virer de l'INSEP. C'est lui qui m'avait fait venir à l'INSEP, François Duport. Jean-Paul ouais. me dit, je viens de le virer de l'INSEP, il aimerait prendre ton poste à Dax mais comme je viens de te nommer, si tu veux rester, tu restes. Sinon, je te propose de remonter à Paris. Je te propose un poste d'entraîneur à Paris. Et donc, j'ai été CTR trois semaines.
0: Tu pas dégoûté de quitter le Sud
1: Écoute, euh, ma future femme était à l'INSEP. Euh, et puis après, euh, Jean-Paul m'a proposé, il me dit « Écoute, sinon, je, tu viendras sur euh, Entraîneur Roland-Garros ou à, à l'INSEP ». Il m'a proposé quand même, en contrepartie, de, de vraiment être entraîneur. Donc, euh, le challenge était sympa aussi. Et euh, Il m'a dit « J'ai combien de temps pour me décider ben, ?» Il me dit « Tu me rappelles dans deux heures ?» Donc je l'ai rappelé, je lui ai dit bah ok. J'ai été CTR le plus court de l'histoire, trois semaines. Et, je suis et ensuite, je suis remonté à Paris. Et à Paris, pendant mon service militaire, je m'occupais de deux joueuses. Tu vois, je te donne des anecdotes, c'est important. De... Il y a des moments quand je repense à ça, je pourrais raconter ça, mais je me suis occupé de deux joueuses à Roland-Garros tout en faisant mon service militaire. Une joueuse qui s'appelle ah oui. Alexandra Fuset. Ah ouais. <rire> et que j'avais eue à l'INSEP avant. Et l'autre, c'est okay. Olivia Gravro. Olivia Gravro c'est la femme de Loïc Ferry, le, le président de Lorient.
0: Ouais. Ils
1: sont installés à Wimbledon maintenant, et moi je l'ai entraîné, et maintenant ils, ils sont installés à Wimbledon, et lui est président de Lorient, et elle, elle est membre de Wimbledon, du club.
0: Mais comment tu as réussi à être détaché pour rester entraîneur pendant ton service militaire
1: En fait, j'étais pendant trois mois, j'ai balayé les feuilles dans une base d'hélicoptère à, à Dax, euh, ouais. et ensuite quand je suis revenu à Paris, j'ai été nommé prof de gym à la Courneuve dans un collège où aucun prof ne voulait rester, parce que c'était la zone. Ouais. Donc l'armée m'ont dit, bah, toi tu restes là-bas, tu n'as pas le choix. Et donc quand j'étais prof de gym dans un bahut, et le, quand je n'avais pas de cours, j'étais entraîneur à Roland.
0: Ok, d'accord. Le TC Cournevien, que je connais bien, puisque j'ai gagné le tournoi il y a une dizaine ouais. d'années environ.
1: <rire> Écoute, je t'ai coupé un peu, mais c'est pour te donner les détails de cette période-là.
0: Bah voilà, très bien, comme ça on comprend mieux. De 87 à 96 tu as eu un groupe de jeunes joueuses assez exceptionnelles avec Amélie Moresmo, Nathalie Dechy, Émilie Loi et anne Sido, toutes top 30 par la suite et Amélie numéro 1. Tu dis d'ailleurs dans une interview pour Blog Tennis Concept qu'à 13, 14 et 15 ans, Amélie était déjà très performante et polyvalente physiquement et qu'à l'INSEP, elle aurait aussi bien pu être recrutée par les coachs de volets, de basket ou d'athlétisme.
1: Je t'interromps, c'est tout à fait exact. En fait, juste pour être précis, euh, tu vois, elles sont de 79 les filles. Donc moi, je les ai eus à l'INSEP de l'âge de 13 ans à l'âge de 15 ans. Donc je, ai de, je les ai eus 92, 93, 94. Moi, j'ai été entraîneur à l'INSEP de 89 jusqu'à 96, mais les filles, ouais. je ne les ai pas eues sur toute la durée. Après, elles sont parties à Roland-Garros. Tu vois ce que je veux dire Moi, je les ai eues pendant trois ans à l'INSEP. Ouais,
0: et après,
1: ouais. voilà, je les ai retrouvées un peu plus tard. Mais à l'INSEP, euh, vas-y. Mais sur cette génération-là, des 79, bah avant les 78, moi, j'ai eu les CEP Grosjean, Ouais. Des super générations. Avant, c'était Nicolas Escudé. Yes. J'ai eu Aline Sepp, Seb Grosjean, Arnaud Di Pasquale. C'est toute cette génération-là qui était à l'INSEP et que je retrouvais un peu plus tard à Roland.
0: Ouais, c'est ce que j'allais enchaîner avec ça. En 1996, Patrice, Patrice Dominguez te propose de venir à Roland au CNE. Et là, tu entraînes les joueurs et les joueuses en passant de cadet ou junior à senior, du coup.
1: C'est exactement les, ça.
0: Ouais. Les Nicolas Escudé, Seb Grosjean, Arnaud Di Pasquale. En 98, coup de théâtre, tu t'exiles dans le football, être Écoute,
1: euh, Très je vais te dire comment ça s'est passé, parce que ça mérite peut-être… Enfin, je ne sais pas, après tu… Euh, C'est le matin à Roland-Garros, à 8h, on réunissait tous les entraîneurs à chaque fois pour faire un petit point avant le début des entraînements. Et là, Georges Goven, il me prend à part, il me dit « Écoute, il faut que je te parle de quelque chose d'important. » Je dis « Bon, ok. » Il me dit « Hier soir, j'ai mangé avec Yannick Noah." et Patrick Proisy. Patrick ouais. Proisy, que, bon, que tu connais forcément, et Yannick, ils, étaient, euh, et ils ont discuté. Patrick Proisy cherche un préparateur physique pour le Racing Club de Strasbourg. Et Yannick et moi, on a dit, bah, « On a quelqu'un pour toi, c'est Paul. » Alors, euh, Georges, il me dit, bah, « Écoute, voilà, donc on a pensé à toi. » Donc, si ça t'intéresse ce midi, à l'époque, à dans les serres d'Auteuil, de, de, il y avait IMG, la, 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 McCormack, hein, que c'est eux qui étaient propriétaires de, de Strasbourg, il faisait des réceptions dans les serres. Et il me dit si tu veux, à, à 14h, tu peux rencontrer Claude Leroy. Je pense que ça te dit quelque chose, Claude Leroy. Non, je non, vais y voir. Bon, Claude Leroy, c'est un, un des commentateurs de Canal Plus du foot. Et c'est lui qui était manager de l'équipe du Cameroun. Et il a gagné le, la, la, la Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun. Enfin bon, c'est un personnage du foot. Il me dit tu peux rencontrer Claude Leroy et avoir un entretien avec lui. Et puis après, tu pourras te décider. Mais si ça te dit. Donc j'ai été voir Claude à à 13h30, je ne le connaissais pas du tout, on a parlé une heure, il m'a fait une proposition, j'ai appelé ma femme, et le soir, j'avais signé au <rire> une club de Strasbourg. J'ai été voir le DTN de l'époque, Jean-Claude Massias. je lui ai dit, écoute, Jean-Claude, voilà, j'ai une proposition, moi, ça fait 11 ans que je suis à la Fédération, c'est une chance un peu inouïe, j'ai envie de vivre cette expérience, et il m'a dit, bah, il n'y a aucun problème, vas-y. Et
0: euh, quel était le rapport entre euh, Patrick Proisy et, et Strasbourg
1: Il était président du club.
0: D'accord, ok. Ah ouais, et tu avais envie de, de vivre une autre, une autre expérience, quoi.
1: Écoute, moi, euh, d'abord, euh, j'étais passionné de foot ouais, comme, comme tout le monde, ouais, passionné de sport, de foot. Euh, L'Alsace, je sais que ma femme est de Lorraine, c'est une belle région, c'est une belle ville, je partais pas non plus dans un endroit pourri. Et puis le challenge sportif était sympa, et puis moi, je, je trouvais que c'était l'occasion d'ouvrir de, 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 ouais, un peu, quoi. Tu vois, j'avais fait un peu, entre guillemets, le tennis, j'avais déjà vécu pas mal de choses, j'avais envie de, de vivre cette expérience-là, donc... Euh, voilà, dit, de toute façon, ça ne se représentera pas. Il faut, faut saisir l'occasion. Donc, euh, donc et parrain. ta
0: femme, tu as suivi à Strasbourg, du coup
1: ouais 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 m'a bah, suivi oh. à Strasbourg. et J'ai été trois ans là-bas au
0: club. Tu as entraîné le racing, du coup, trois euh, saisons complètes. Ça s'est terminé avec la victoire en Coupe de France en 2001. Malheureusement, bon on a une descente en Ligue 2. Bon, tout Alors à l'heure. Bah
1: non, mais la descente en Ligue 2, on pourrait en parler longtemps, mais c'est la fameuse année, Toi, tu n'as pas connu ça parce que tu étais tout jeune, mais c'est la fameuse année où il y avait eu d'abord l'histoire des faux passeports. Donc nous, on avait un des joueurs qui avait un faux passeport, euh, c'était un, un joueur argentin, Diego Garay, qui avait un faux passeport italien, donc le club a été condamné à perdre trois points. Il y a un, y a un ouais. pétard qui a explosé sur le bord du terrain dans un match contre Metz où on menait un 0 le match a été perdu sur tapis vert, on a encore perdu trois points. En fait, à l'époque, Patrick Croizé, c'était la cible. Il n'était pas bien vu dans le foot, c'était parce que c'était euh, IMG McCormack, Cormac arrivait avec de l'argent, pas bien vu en Alsace. Je pense qu'il a été victime un peu de tout ça et, et sportivement, ça a été ça a été une année difficile parce qu'on a été, euh, c'est quand tu perds six points dans le championnat euh, au moment où c'est un peu serré, c'est c'est un peu dur. Donc euh, voilà, ça nous a coûté, mais il y avait un ensemble d'éléments aussi, mais. Et, et paradoxalement, on a, on a gagné la Coupe de France, ce qui a été un truc incroyable parce que gagner la Coupe de France, ben, ça reste pour moi quelque chose d'incroyable.
0: <rire> Est-ce que le tennis a eu le temps de te manquer pendant ce temps-là ou t'étais euh, à fond dans ton, exp dans ton expérience
1: ouais À fond. Bah, à fond, j'ai vraiment, pas, pas volontairement, mais le foot, tu respires, tu manges, tu dors foot. Euh, C'est une expérience incroyable. Euh, vraiment une, une belle expérience humaine aussi parce que voilà, c'est un truc de, de fou. Euh, moi, j'étais dans un petit village à côté de Strasbourg. Euh, quand ils gagnaient, on me ramenait des, des fruits, des légumes et tout ça. Mais quand ça me perdait, euh, j'avais l'impression que c'est moi qui avais raté les occasions. Tu vois non, mais, ouais. y a une, autour du football, il y, y, y a un engouement, il y, y a quelque chose qui est quand même très particulier. Et puis, bah, je ne sais pas, tu es passionné de sport, mais tu te retrouves. Moi, en tant que préparateur physique, j'étais sur le terrain. Je faisais les échauffements, donc tu te retrouves au Vélodrome, au Parc des Princes, tu te retrouves dans, sur tous les grands stades, à Gerland, etc. Donc, tu es au mieux des, des, des joueurs. Tu fais l'échauffement, tu touches le ballon. C est, c est, quand tu es sportif et, et que tu aimes ça, c'est un rêve absolu. Et, et les gars qui avait au Racing, ça va peut-être que tu, tu suis un tout petit peu le foot. Habib Bey, qui est le consultant de Canal+. Oui un des meilleurs consultants, c'était Abib Bay, c'était Peggy Louis Hindoula, c'était voilà, des, des gars comme ça. C'était des expériences incroyables, incroyables.
0: Si tu avais voulu, tu aurais pu faire ta carrière dans le foot, dans la foudre, dans ouais. suite. J'ai eu des
1: propositions ouais, de suivre Claude Leroy ou de suivre Michel Etor. Après, après j'ai fait un choix familial. Euh, il faut aussi citer dans, ce cas -là, dans cette situation-là Jean-Claude Mathias. Parce que quand, tu, quand le club a dit, bon, il y a un nouveau staff qui arrive, euh, voilà, c'est terminé, euh, etc. Euh, moi, j'ai appelé Jean-Claude, je lui ai dit, voilà, écoute, dans le foot, euh, à Strasbourg, c'est Philippe, j'ai peut-être d'autres opportunités. Et au niveau tennis, qu'est-ce qu'il en est, si je voulais revenir, etc. Il me dit, écoute, laisse-moi deux jours. Et au bout de deux jours, Jean-Claude m'a rappelé, écoute, euh, tu reviens, il y a un poste pour toi à Roland-Garros, 1er octobre, on t'attend. Euh.
0: On est en 2002 et on te confie l'entraînement physique de l'équipe de France de Coupe Davis. Euh, l'aventure dure 50, notamment vécu la finale de Bercy contre les Russes. En parallèle, en 2003, es, tu deviens responsable de l'entraînement physique à la FED. Ça représente 8 entraîneurs à plein temps, tu coordonnes. Toi tu bien suis bien informé hein. Ah ben bah, on a on a bossé hein. <rire> Tu as vu passer d'autres son gars, Richard Gasquet, Gilles Simon, Gaël Monfils, Julien Benneteau, Mahu, Lyodra, Chardy, Serra entre autres. Tu les accompagnais sur les à grands Sion. chaînes les Master 1000 et les gilets. Qui ça Assion. Assyon, Thierry, bien sûr. Tu vois maintenant ce qui devient. Ouais, incroyable, incroyable. Aujourd'hui, ça fait, aujourd ça fait euh, plus de 18 ans que tu es une figure incontournable de la préparation physique à la FED. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de primordial dans ta carrière sportive, Paul
1: Écoute, euh, pff, moi, je m'estime comme quelqu'un d'extrêmement chanceux. Euh, pff, je suis qu'un, au départ, tu sais, <rire> en tennis, j'ai été champion de Ligue junior. Ça a été mon fait d'armes. Donc, j'étais un modeste joueur de tennis. Voilà, j'ai fait mes études euh, comme, comme d'autres euh, en STAPS. Et après, j'ai eu l'opportunité et, et de, de pouvoir vivre ma passion euh, au-delà de ce que j'avais pu imaginer. Quoi. Donc, euh, j'ai eu une, pour moi une chance incroyable. Ensuite, de pouvoir euh, voilà, avoir des, des joueurs de cette qualité, des joueuses de cette qualité autour de moi. Moi, j'ai essayé d'amener euh, tout ce que je pouvais amener. Ma passion, ça c'est sûr. Euh, mais après euh, ces années sont passées tellement vite parce que quand tu as la chance d'aller sur le circuit d'être aux côtés des joueurs et des joueuses dans les grands moments les émotions que ça génère c'est quelque chose d'incroyable quoi. Quelque chose d'incroyable aussi bien en, en Coupe Davis ou sur des matchs euh, des matchs en 5-7 je sais pas c'est des, des choses incroyables quand Richard il, il gagne 11-9 au 5 sur Wawrinka pour aller en demi à Wim ou qui ou qui bat euh, Raulic en 8ème à l'US en, en sauvant une balle de match c'est des matchs de folie Ou Gilles a fait des matchs en 5-7 incroyable voilà. ça c'est des choses qu'on qu ne peut pas oublier donc moi j'ai eu cette chance là dernièrement la Fed Cup a été marquée au fer rouge c'est presque un graal quand tu vis ce métier depuis longtemps j'avais fait deux finales de Coupe Davis mais chaque fois la Coupe Davis elle te passe sous le nez tu dis c'est pas possible quoi. on va pas, pas réussir. et là cette Fed Cup il y a, y a tout eu pour, pour tous les ingrédients en plus c'était la dernière version, enfin, sous, formule de, de la Fed Cup comme ça, gagner en Australie comme on l'a fait, c'est voilà, quelque chose qui s'est gravé au, au fer rouge pour moi comme un souvenir incroyable. Mais j'ai du mal à faire le tri dans tous ces souvenirs. Simplement la chance d'avoir fait le tour du monde, d'avoir euh, côtoyé aussi euh, bah, les grands joueurs, Parce que comme nos joueurs français s'entraînent aussi avec euh, Federer, avec Nadal, avec euh, Joko, euh, de pouvoir côtoyer ces joueurs, côtoyer les entraîneurs. J'ai beaucoup de liens avec... Euh, des collègues des, différents, des différentes fédérations que je ouais. côtoie depuis des années, donc des relations humaines et des, des, des choses vraiment très fortes, c'est ça que je retiens. Quoi. Moi, je prends le tennis comme, une, comme un prétexte pour vivre des choses euh, très très fortes, des émotions et des, des choses fortes. Pour moi, ce n'est pas une finalité, c'est vraiment un moyen de, de, ben de, voilà, de, de vivre des choses comme ça. J'ai été, euh, été payé au centuple sur ces dernières années.
0: Quand tu étais joueur, euh, junior, tu étais déjà euh, affûté et à la, à la pointe de tes capacités physiques ou pas du tout?
1: J'ai jamais été un athlète exceptionnel. J'étais un bagarreur, je, je, enfin bagarreur au sens euh, accrocheur du terme, ça c'est sûr. J'avais la réputation en Poitou Charente, ça n'a pas dépassé le cadre du Poitou Charente, mais de ne pas lâcher grand chose. Par contre, euh, j'étais sans doute assez émotif, assez, euh, tu vois, j'étais assez dans le pense beaucoup trop de d'émotions, ça se générait beaucoup trop d'émotions pour moi, donc ça a sans doute était un, un frein, frein. J'ai pas non plus été un grand technicien, donc je pense que j'aurais été jamais, j'aurais jamais été un grand joueur, <rire> même si je m'étais entraîné six heures par jour. Mais par contre, euh, ouais, la passion du sport, c'est la passion du sport qui m'anime et la passion de, de des gens aussi. Je pense que. Hum, ce que j'ai vécu avec les joueurs notamment, euh, ils pourraient en parler, c'est tous les stages qu'on a pu faire, les stages de préparation, où ouais. on a vécu des choses très très fortes. Et je crois que c'est le ciment de la performance derrière. Après, euh, je pense que ça les a aidés dans leur, dans leur trajectoire de joueurs, d'avoir euh, développé cette, ces qualités-là, ces qualités humaines.
0: Si on devait faire le portrait robot de, de, du meilleur joueur, euh, qui a, les, qu a les, capacités, les meilleures capacités physiques sur le circuit, tu prendrais le jeu de jambes de, de quel joueur actuel
1: on a eu à un moment donné le, le, le Big Four, bon, sont son quatre monstres à leur, à leur façon, pour bien les avoir côtoyés. C est, c est, quand on voit la finale Nadal Joko à l'Australienne, quand on voit, bon, on a deux athlètes absolument exceptionnels, avec des profils différents en termes de gabarit, mais c'est pour moi l'optimisation de la performance physique d'un joueur de tennis. Federer, euh, on a toujours tendance à, à valoriser davantage son aspect, ses aspects techniques, mais c'est un formidable athlète, euh, à l'instar d'un Wavrinka. Ils ont un peu la même, la même culture, la même formation physique tous les deux. Et puis Meuret, c'est le travail, c'est euh, la détermination, c'est la bagarre. espèce de, de voilà, Il a développé des qualités. Je pense que ce n'est pas forcément le plus doué de, de, de tous, mais c'est un travailleur acharné qui a atteint aussi un niveau de... de de couverture du terrain, de déplacement, d'endurance de, assez exceptionnelle, mais ce n'est pas le plus talentueux pour moi, mais, euh, mais, mais il a atteint aussi en termes de, de, de performance athlétique pour un joueur de tennis, c'est assez exceptionnel. Mmh. Donc c'est dur, de, dur de, de les dissocier tous les quatre avec leurs gabarits respectifs, même s'ils ont des, des, des points communs, ils sont tous finalement entre 1,83 et 1,88, euh, ils ont des, des points communs en termes de gabarit, mais ils ont développé euh, une, une qualité de... de de couverture de terrain, de déplacement, d'endurance absolument exceptionnelle.
0: En termes d'ADN et de morphologie, le top du top, c'est d'être sec euh, comme un Joko, d'avoir un, un bras euh, comme Rafa, ou se déplacer comme un chat comme Roger, d'avoir les trois.
1: Joko ne doit pas être loin du, de l'archétype idéal du joueur de tennis, parce qu'on peut imaginer qu'il dépense un peu moins d'énergie qu'un Rafa, mais c'est aussi dans sa manière de jouer, C'est pas simplement dans sa qualité athlétique, hein, c'est aussi sa technique qui lui permet de de dépenser moins d'énergie, il a été peut-être moins blessé dans sa carrière qu'un qu Rafa, peut-être que c'est ce qui va lui permettre de durer un peu plus longtemps, quoique, parce que Rafa, on se disait toujours qu'il allait, il allait devoir arrêter, mais il est toujours là. Donc, euh, donc voilà, je pense que peut-être le, le, le profil type, c'est peut-être effectivement Joko. mais euh, finalement, un, un Fédéraire qui, qui a d'énormes qualités en bas, et qui est relativement léger en haut, et relativement euh, très relâché, etc., il n'est pas non plus très loin de... <rire> Du prototype parfait du joueur de tennis, quoi.
0: Et d'un point de vue de la nutrition, tu fais des plans aussi euh, aux joueurs de la Fédé, ou ils s'en réfèrent à caler sur la diététique quand tu gères ce segment-là.
1: Alors c'est une bonne une bonne question. Écoute, euh, de par mon rôle à la fédération, c'est aussi un, un point important. J'essaie de rester entre guillemets dans, à ma place et dans mon domaine. Et on s'est vraiment bien réparti les rôles. Tout ce qui est alimentation, tout ce qui est diététique, c'est le corps médical. Pour deux raisons. Un, parce que c'est leur spécialité, plus que moi, même si j'ai les connaissances. Et deux, pour se prévenir par rapport au dopage. C'est-à-dire que moi, je ne remplis jamais une bouteille d'un joueur, même une boisson de récup. Euh, je, lui, je pourrais lui préparer ses boissons, il y en a qui le font sur le circuit. Nous, on ne le fait jamais, jamais, jamais. Et je ne donne pas un médicament, je ne donne rien à un joueur. Et on peut discuter de diététique, etc. Mais euh, les, les boissons de récupération, les boissons d'effort, par exemple, qui sont l'aspect, je dirais, le plus le plus proche de mon domaine, je ne le gère pas pour des raisons simplement pour me préserver moi, et que si le joueur par hasard était euh, contrôlé positif euh, à un moment ou à un autre, qu'il puisse pas dire « ouais mais c'est Paul qui m'a préparé ma boisson, euh, je sais pas ce qu'il a mis dedans, etc. » Donc c'est à la fois pour protéger le joueur en, en ne faisant pas de conneries, et puis pour me protéger moi, les joueurs et les joueuses le savent, je, je n'ai aucun lien avec eux par rapport à ça. Ce qui ne m'empêche pas, euh, bien sûr, euh, dans les discussions, de, le, de veiller à ce qu'ils bouffent pas n'importe quoi l'éveil de match, euh, le midi avant le match, etc. Ça c'est le côté très pratique pour moi. Mais l'aspect diététique purement, suivi diététique, prise de sang avec le médical et pour savoir s'ils doivent euh, prendre tel ou tel type de complément ou autre, ça c'est absolument pas moi.
0: Toi, tout ce qui est indice de masse grasse et compagnie, euh, c'est pas ton regard.
1: Si, c'est pas pareil. C'est-à-dire que je peux être avec le médecin. En, en, euh, informer de, des indices pour savoir ouais. euh, où ils en sont, on peut avoir une discussion pour dire eh, attendez, et, et je vais voir moi Bernard Montalvan ou truc pour lui dire eh, j'aimerais bien que tel joueur ou telle joueuse, est-ce que tu crois pas qu'il y, y a quelque chose à faire pour qu'il perde un peu de poids ou qu'il prenne un peu de masse Ça, on en discute. Ouais. Mais sur, sur le, le, le comment faire, ça, c'est pas moi.
0: En période de confinement, comme ça, tu euh, as des petites astuces, remplacer les pâtes, euh, parce que, a priori, j'ai l'impression que le riz, et moins euh, vecteur de développement de gras, non Est-ce qu'il faut remplacer des trucs Qu'est-ce qu que tu conseilles
1: bah, Il y a l'histoire du gluten aussi. Bon, dans le riz, tu n'as pas de gluten, hein, je crois. Donc, euh, c'est sans ouais. gluten, le riz. Hein. Donc, euh, bon, il y a l'histoire du gluten. Après, euh, effectivement, les pâtes, l'idéal, c'est de prendre des pâtes complètes déjà, plutôt que ouais. euh, des pâtes, euh, j'allais dire, traditionnelles. Même le riz, c'est mieux de prendre du riz complet. Il faudrait prendre du pain complet. Voilà, ça, c'est... En termes de fibres et en termes de diététique, c'est surtout mieux et c'est sûrement mieux de prendre du, des choses complètes plutôt que des pâtes classiques. Mais après, bon, en ce moment, on a fait deux séances de, de, de home fitness avec les filles de Fête Cup, plus ouais. pour garder l'esprit et, et garder le, le, le moral que d'améliorer les qualités parce que <rire> On ne sait même pas quand est-ce que ça va rejouer. Mais aujourd'hui, euh, ce qui est important, c'est que chacun garde la santé physique et morale. Donc moi, je suis très, très attentif avec les joueurs et les joueuses pour qu'ils se préservent, qu'ils s'entraînent comme ils peuvent en fonction de leurs possibilités, mais qu'ils arrivent à, à se préserver, en, à rester en bonne santé. Je n'ai aucun objectif d'amélioration de, des qualités en ce moment. Ouais. Euh, Peut-être une qualité pour certains. Je leur ai dit, profitez-en pour essayer d'améliorer votre souplesse. Ceux qui n'ont pas le temps de travailler la souplesse, c'est vraiment le moment de le faire. Mais en dehors de ça, je leur dis, restez en bonne santé, faites, prenez un peu de recul, essayez de lire, essayez de faire ce qu'il faut pour, pour garder le moral et rester en forme. Mais, mais ce n'est pas le moment d'essayer de, de développer les qualités. Quoi.
0: Sur une période comme ça, la souplesse, elle s'améliore elle sur un travail de combien de temps par jour, selon toi
1: Écoute, ça dépend du niveau de souplesse, s'il s'agit de l'entretenir ou s'il s'agit de la développer. S'il s'agit de la développer, je pense qu'il faut y passer 45 minutes par jour, 45 minutes minimum mais l'avantage, c'est qu'on dit toujours que la souplesse, c'est pas très facile à développer euh, sur un organisme fatigué. Euh, il faut le faire soit le matin euh, à froid, tu vois, pour euh, ton, ton corps, il est, il est frais et tu peux, peux travailler ta souplesse à ce moment-là, ou alors un peu décalé en soirée alors que les entraînements sont déjà euh, largement euh, digérés. Et là, en fait, comme les entraînements sont réduits ou certains jours, il n'y a pas d'entraînement du tout, ou un minimum, du vélo ou autre c'est l'occasion de, de, de trouver le temps de, de, de s'étirer et, et d'essayer d'améliorer cette qualité.
0: Après, avoir fait pas mal d'épisodes avec plusieurs joueurs et joueuses. J'entends souvent, souvent revenir le fait de faire des footings le matin à jeun. T'encourages, toi, ce genre de pratique C'est un peu ton école aussi ou pas
1: Mon école, c'est euh, de varier. Je crois qu'il ne faut pas être prisonnier des choses. Moi, ça m'est arrivé très souvent et régulièrement de faire des, ce qu'on appelle des réveils musculaires donc tu vas te faire un footing à jeun avant le petit déj. Euh, euh, on le fait en Australie quelquefois parce qu'avec le décalage on est réveillé tôt. On le fait dans certains cas. Je trouve que c'est super. Il ne faut jamais que ce soit une contrainte. Quand ça devient une obligation, te dire je vais aller courir le matin avant le petit déjeuner, euh, c'est bon pour moi. Je pense qu'à à un moment donné l'effet le, devient, euh, euh, devient moins, moins efficace. Je pense que c'est vraiment une méthode parmi d'autres, mais c'est pas quelque chose qu'il faut faire de manière systématique. Je pense que alors après il y a des gens qui sont dans des recherches de perte de poids ou ou vraiment des besoins, moi j'ai le souvenir de, de Gvitova euh, à Brisbane tous les matins, elle faisait 20 minutes, 25 minutes de tapis euh, dans la salle de gym avant d'aller déjeuner, c'était la période où avant qu'elle gagne Wimbledon, où elle était un peu, un peu forte, voilà, on sentait qu'elle avait vraiment, elle était dans une démarche pour essayer de, de, de s'affûter, donc ça fait partie des, des outils qu'on peut utiliser, mais c'est pas le seul et c'est pas, il n'y a pas un miracle d'aller faire 20 minutes ou 30 minutes de footing avant le petit déjeuner, mais Parfois, c'est vrai que ça fait du bien, on arrive au petit-déjeuner, on est douché, on a, on a un petit peu d'appétit, on, on s'est mis en jambe, ça fait partie des routines qui sont, qui sont sympas.
0: Tu valides que le sport à jeun, tu brûles trois fois plus de calories
1: Je crois que c'est variable, je ne sais pas si c'est trois fois, deux fois. Tu sais, je crois qu'il faut être pragmatique. Qu'est-ce qui se passe ton, ton dernier repas, il est au il est minimum de 8 heures avant. Donc, effectivement, on peut imaginer que tu ailles taper un tout petit peu dans tes réserves, mais... Quand tu cours 20 ou 30 minutes, tu ne tapes pas beaucoup dans tes réserves. Hein. Donc, ouais. tu, tu, tu consommes, oui, quelques calories, sans doute supplémentaires, parce que ton corps, il, il va aller chercher des substrats. Mais euh, si on attaquait, euh, oui, euh, 20 bornes de footing euh, à jeun, peut-être qu'on irait chercher un peu plus vite certains, certaines choses. Mais sur un réveil, euh, ça, reste, euh, ça reste anecdotique.
0: En deux mots à chaque fois, est-ce que tu peux me dire euh, l'atout physique majeur des joueurs suivants que tu as vu passer euh, sous ton radar, sous ton microscope. Euh, on va commencer avec Fabrice Santoro. Coup d'œil, vitesse. Euh, Joe, son gars. Puissance et euh, confiance. Confiance en son physique
1: Confiance en tout.
0: <rire> Confi bah, il, il,
1: confiance en lui. Confiance en son physique aussi. ouais. ouais, ouais. c'est la puissance et son physique. Il, je veux dire, ça, ça, ça l'aide. Quand il, quand il est bien, tu sens que que il, il, il impressionne l'autre, quoi. C'est comme un boxeur. Tu, dis, tu vois rentrer Joe affûté euh, Richard. Uniquement sur les critères physiques, hein.
0: En deux mots, que ça soit physique et jeu, ouais, as raison, c'est plus, c'est plus global.
1: Pour moi, c'est plus ouais, parce que tu vois, Richard, tu peux pas dissocier Richard du fait que c'est, euh, pour moi, c'est le, le meilleur joueur de tennis. Enfin, c'est euh, dans ce groupe-là, je trouve que c'est un joueur incroyable. Il a une science du jeu qui est, qui, est, qui est, on parle de son revers tout le temps, mais en fait, il il sent, il sent très très bien le jeu. Et puis, euh, je trouve une certaine euh, robustesse. Gilles <rire> Gilles, c'est l'endurance, c'est la qualité de déplacement, l'intelligence de jeu. Gael. Gaël Gaël, c'est la polyvalence, c'est le, le Michael Jordan du tennis, quoi. Non, ouais. euh, Gaël, c'est la polyvalence, c'est le meilleur athlète, pour moi, des meilleurs athlètes aussi. Je ne l'ai pas mis dans les quatre parce qu'il bah, n'a pas eu les résultats qu'ont eu les, les quatre autres. Mais en, en termes de potentiel athlétique, c'est un phénomène. Bennett Bennett, euh, le courage et euh, la rigueur. Mahu <rire> Mahu, je viens de revoir il y a deux jours, il m'a envoyé un message qui me dit, regarde, il y a Intérieur Sport, euh, <rire> euh, le match contre Isner. Donc, euh, si tu veux, Nico, j'ai du mal à le dissocier de ça. Euh, Nico, c'est un amoureux du jeu, un passionné incroyable. Tu vois, il joue encore à 39 ans, il rêve des Jeux Olympiques, c'est... C'est l'archétype du sportif par excellence. C'est vraiment un amoureux. Julien aussi, tous les deux. Ils ont, un, ils ont joué ensemble en double beaucoup. et' sont des passionnés, passionnés du tennis. Et euh, Nico, c'est un passionné du tennis et un grand travailleur.
0: Avant de continuer sur la, sur la liste des joueurs, comment tu l'as vécu Tu étais dans les granins, toi, le match euh, may
1: mais je, En fait, euh, j'ai vécu toute l'aventure. Je m'occupais de Nico, moi. Ah ouais Donc, euh, ça, c'est une des... Si tu me laisses dire deux, trois mots là-dessus, pour moi, les, sou les souvenirs de... Donc, Mahu Isner, tu penses bien sûr euh, au match Mahu Isner, mais Mahu, ce qu'on a oublié, c'est qu'il jouait les qualifs de Wimbledon.
0: Ouais, il part de loin. Hein.
1: Alors, il joue les qualifs au premier tour, <rire> c'est un truc de fou. Au premier tour, il gagne assez facilement. Au deuxième tour des qualifs, il joue Bogdanovic, l'anglais, et il gagne 24-22 au troisième, ce qui est un record. Hein.
0: Oh, la vache.
1: Et le lendemain, le titre de l'équipe, c'était Philippe Boin qui écrivait l'article. Le titre, la une de l'équipe avec les qualifs de Wimbledon. La une de l'équipe, il y a marqué ça, c'est du tennis. C'est-à-dire que ce qu'on a oublié, c'est que Nico Mahu a fait la une de l'équipe pour un deuxième tour de qualif de Wimbledon. Incroyable! Et Philippe Bouin décrivait l'ambiance des qualifs de Wimbledon. Je ne sais pas si tu as été un jour au qualif de Wimbledon à Wimbledon, mais c'est une ambiance très spéciale.
0: Tous les cours sont à côté les uns des autres.
1: Dans 24-22, il gagne. Dernier il tour sauf. des Califs. Non, je crois pas. J'en ai ouais. pas le souvenir. Dernier tour des Califs. Son entraîneur, c'était Boris Valégeau, hein, à l'époque. Dernier tour des Califs. Il joue Koubek. Et les Califs, à Wim, c'est 5-7, le dernier tour. Donc, il joue Koubek. 1-7-0 Koubek. Ouais. 2-7-0 Koubek. Et là, Nico, il nous dit dégagez, j'en peux plus. Tu es nerveux et tout. Et il y a une 6-4 au cinquième. <rire> en fait, Nico, ah ouais, c'est un ouais. survivant des Califs. Et après, il y a l'aventure de, de Disney. Donc c'est un truc qui a été marqué, c'est extraordinaire.
0: Et toi, ça doit, te, ça doit te vider de suivre ce match sur trois jours, là. en termes
1: C'est un truc de fou, ce qu'on a vécu, lui en premier, mais après, moi, le matin, il venait s'échauffer physiquement, donc l'échauffement de l'échauffement, puis après, il tapait un peu la balle, puis après, il fallait qu'il s'échauffe avant son match. Bon, tu l'échauffes avant un cinquième set contre Isner, tu dis il faut que tu sois à fond et quand tu recommences à, je ne sais plus, 58 partout, tu dis tu, tu, le mec ne peut plus bouger, tu, tu les chauffes comment C'est mythique, c'est incroyable. Alors,
0: comment tu fais à ce moment-là pour les chauffer
1: Ce qui est incroyable, il l'a redit dans le truc, le, le matin du troisième jour, donc quand il s'arrête à, je crois que c'est 58 partout, mais des fois, je ne sais plus, ou 50, je sais plus, 52 partout, je ne sais même plus à combien ils sont arrêtés, euh, il se lève il dit les gars, je ne je vais pas pouvoir jouer. Je ne peux pas servir, j'ai mal aux abdos, je ne vais pas pouvoir jouer, je ne jouerai pas, je crois que je vais arrêter. Et donc, il s'échauffe, il tape un peu la balle, 10 minutes, à, à le terrain les terrains d'échauffement, on fait l'échauffement physique, il a mal partout, il me dit je suis rôti. Et quand il est rentré, après, on s'est échauffé pour son match, moi, je voulais juste qu'il qu soit capable de servir. Et il a dit sur le truc, hein, il dit quand je suis rentré sur le terrain, avec l'ambiance, l'adrénaline, j'ai servi, premier coup, je n'avais plus, plus mal du tout. <rire> mais, mais je vais te raconter un truc. Et je ne sais pas si tu sais ça, mais c'est des trucs de fou. Il joue sur le cours 18. D'accord Ça, tu sais. Ouais. Il, ter il termine son match. Non, bon. Il est mort. Il arrive au vestiaire. Ce que les gens ne savent pas ou que les gens ont oublié, c'est qu'il doit jouer en double avec Arnaud Clément le soir même. Oh la Entre deux Anglais. Donc Arnaud Clément va voir le juge-arbitre. Il dit bah, Vous reportez le match à demain. L'arbitre dit Non, vous déclarez forfait, mais. Vous êtes obligé de vous présenter sur le cours. Arnaud Clément, il dit Mais attends, il vient de jouer 11h30. Il vient de jouer à 11h30. Vous ne pouvez pas demander à Nico Mahu de retourner sur le cours ce soir. Jarabit, ben, il dit bah, Vous faites comme vous voulez, mais vous êtes forfait. Et il était fou de rage, Arnaud Clément. Et Nico Mahu, une heure après, il était de retour sur le cours 18. Personne ne le sait, ça. Personne n'y a pensé à ça. On n'en parle jamais de ça. Il est retourné sur le cours. Il a joué en le... double avec Arnaud Clément. Ah ouais il Le soir, fait un match il a joué. Et la nuit arrivait. Et Arnaud Clément, il a tout fait pour poudrer le match pour le faire durer. Au bout de trois minutes, il s'arrête, il appelle le, le, le kiné. Euh, il a essayé de tout faire pour que la nuit arrive et que le match soit arrêté. Et il a réussi à gagner du temps. Ils ont perdu le premier 7-6. Mm -hmm. La nuit est arrivée. Le match a été arrêté à 7-6 pour les Anglais. N'oublie pas qu'à Wimbledon, le double, c'est 3-7 gagnants.
0: Ouais.
1: Match arrêté. Et le lendemain, Nico n'a pas pu rejouer. C'était fini. Le lendemain, Nico pouvait plus jouer. C'était fini. Le dernier jour, à la fin du match, ouais. quand il a perdu, 70-68, il a perdu, il rentre au vestiaire, il pleure, il se douche tout habillé, il ne sait plus où il habite. Il ne sait, oh. sait plus où il habite. Il plus où il habite. Il est complètement perdu. Il, il dit des conneries, l'autre pareil, ça pue, il s'appuie, il explose nerveusement, physiquement, tout lâche. Mais une heure après, il se rhabille et il retourne sur le cours.
0: Et comment tu l'expliques ça?
1: Je sais pas, c'est comme les gens qui, qui malheureusement euh, ont un accident, ils sont capables de marcher quelques mètres avec euh, une triple fracture, je sais pas, l'adrénaline, le, le, il est dans un état second, et, il, il doit sécréter des choses là, je ne sais pas, c'est hallucinant. Mais après par contre, donc, la preuve c'est qu'il tient, il tient, et le lendemain il ne peut plus bouger, et il se n'en non plus, c'est fini. Tu vois, le, tu ouais. tiens avec le truc, et puis le lendemain c'est fini quoi.
0: Technique. Et, et toi, ta manière de vivre le match, tu arrives avec le temps à, à rester serein ou tu les vis toujours avec autant d'intensité, de pression intérieure Est-ce que tu es du genre à bouillir sur ta chaise
1: Ouais, je suis du genre à bouillir. Ouais, c'est dur. C'est dur. Tu de moins montrer parce qu'avec le, le, le temps, euh, euh, tu deviens de, un peu superstitieux. Donc, il es, es, faut, faut essayer de trouver les moyens de, 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 de gérer tout ça. Mais je pense qu'on est tous pareils sur le côté, c'est très dur tu ne peux pas dépenser l'énergie tu te mets debout assis euh, t'encourages mais, euh, mais nerveusement c'est compliqué hein, c'est compliqué hein.
0: ouais. alors juste pour bon, terminer avec euh, la liste de joueurs euh, on en était à mika Yodra.
1: mika Yodra, euh, un bras exceptionnel un, un, vrai, un vrai talent un acrobate bah, une, une race en fait de joueurs qui a un peu disparu euh, de serveur volleyeur euh, une patte gauche, une, une volée exceptionnelle. Euh, voilà, c'était un, 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 euh, un sacré loustique aussi en dehors du cours.
0: Jim <rire> charlie
1: Ah, Jim Beaucoup d'affection pour, pour Jim. J'ai vécu les premiers tournois de Roland avec lui, euh, puis son entraîneur Fred Fontan. Euh, voilà, <rire> je l'ai eu comme cobaye quand j'ai passé le, le brevet d'état tennis. Tu vois, l'histoire ouais. du tennis, c'est un truc de fou. Fred Fontan, euh, qui aujourd'hui s'occupe de Félix augé Fred, c'est quelqu'un que j'aime bien, et donc c'était à l'époque où c'est Fred qui s'occupait de Jérémy. Euh, Jérémy, c'est euh, quelqu'un, un affectif, mais euh, bah, euh, j'essaie de résumer, c'est pas facile. Euh, Jim, il disait, le, le truc de Fred Fontan, c'était toujours plus sain. Donc le plus sain, c'était service, service coup droit. Donc je crois que je peux résumer Jim à service coup droit. Flo Cerha. Ah Flo Cerha. Euh, euh, il a lutté beaucoup contre ses démons toute sa carrière, mais euh, la gentillesse et euh, le sérieux. Thierry <rire> Bif. Euh, la puissance et euh, je pense l'intelligence aussi. Euh, bien sûr, l'intelligence, mais euh, l'ambition.
0: Chez les filles, du coup, euh, là, en ce moment, tu as, as l'équipe de France de Fed Cup, donc euh, ouais. Caro Garcia. Euh,
1: comment dire Caro Garcia L'athlète, belle athlète. Christina Je la rapprocherai de Jo. Euh, Christina, c'est euh, une, une main, enfin, touchée à une... une...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite,
1: une très grande habileté et une, une énorme confiance. Christina, je pourrais juste dire un petit mot sur Christina. Christina, elle, oui. elle, a, elle a des, des, des traits d'une championne, dans le sens où elle, est, elle a cette confiance en elle, elle est, elle est, elle est étonnante pour ça, quoi. avec les bons et les mauvais côtés de ce, ce type de, de, de comportement. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Elle est très très sérieuse dans sa préparation, elle est, elle est à fond, puis bon, ses parents sont des sportifs, c'est une sportive. Hein.
0: Pauline Parmentier
1: ah, Pauline, Pauline c'est euh, la partenaire idéale. <rire> Et euh, c'est l'humanité qui la caractérise. C'est une fille extrêmement humaine, extrêmement euh, pleine de valeur. Et Alizé Alizé, c'est la détermination exceptionnelle. Détermination exceptionnelle.
0: Dans, dans les générations d'avant, en femme, tu as eu… Euh en fait, tu as eu Amélie aussi, du coup Oui. Amélie en, en deux mots
1: ah, Amélie, c'est une athlète exceptionnelle. Alors, tu vois, je parlais de Caro, euh, mais euh, ouais, Amélie, c'était une athlète exceptionnelle et puis euh, une, la, une sportive par excellence, vraiment. Tu vois, je pense qu'elle aurait pu réussir dans n'importe quel domaine. À l'époque, c'est ce que ce qu l'INSEP, les gens avaient bien ressenti, mais elle, avait, elle, avait, elle a ça, c'est une sportive. Tu vois, Elle a fait le marathon après, elle, elle respire le sport. J'ai une euh, Nathalie Dechy aussi, tu vois, mais Nathalie Dechy, c'est plus le sérieux, le, le travail, mais c'est pas, voilà, c'est pas une sportive au même sens du terme. Et Emilie Loa. Ah Emilie. Emilie, c'est que on l'a perdait dans le bois quand on faisait les footings avec elle, hein. <rire> Et maintenant, c'est elle qui arrête pas de courir. Une super patte gauche.
0: Et Angelicido.
1: Euh, ah, c'était aussi une super patte gauche, un hein, super bras gaucher. Euh, ouais. c'était moins en subtilité que qu'Emilie. C'était plus dans la qualité de frappe, une frappe de balle euh, gauchère.
0: Et toi Quoi, moi <rire> bah, bah, toi <rire> moi Pas de gauche, gauche, pas de gauche, euh, des parents euh, sportifs. Euh. <rire> Est-ce que tu est es méga affûté Est-ce que tu continues de faire beaucoup de sport ou...
1: Écoute, tu vois, je suis en confinement, mais j'ai la chance d'être à la campagne. Donc, euh, je, je, les premiers jours, bah, je suis près de la forêt de Rambouillet, je partais faire des... je suis un... Un fou de vélo, de VTT. Ouais. J'aime pas le vélo de route, je ne supporte pas parce que j'ai peur des bagnoles. Par contre, je peux me faire des grandes, grandes sorties en forêt pendant des heures. J'adore ça. Vraiment un sentiment de liberté. Puis voilà, je trouve que. Bon, c'est adapté aussi. J'ai plus 20 ans, donc c'est adapté. Euh, je cours moins que je courais, forcément. Là, j'ai un vélo d'appartement, donc j'en fais une heure tous les jours. Et, euh, et je vais tous les jours, je sors tous les jours aussi. Donc voilà, ouais, j'essaie je, je, de m'entretenir, mais bon, après. Tu ne peux pas être et avoir été. Hein.
0: <rire> à un moment, on a vu euh, tous les joueurs avec des élastiques pour s'échauffer sur les cours. Après, tu as des, euh, des plateformes vibrantes aussi. Quel œil tu regardes, toi, toutes ces nouveautés qui apparaissent euh, et qui disparaissent parfois au fil des années
1: <rire> La PowerPlate, euh, je vais te donner une anecdote. Euh, au moment où ils ont développé la, euh, les, les plaques vibrantes, on a pas donné de marque, euh, on dit il y en a un qui nous dit, y a une, une boîte qui nous dit ben, nous, on vous en amène, on la met à disposition chez vous, euh, on vous l'amène. Et donc, à Roland-Garros, ça arrive un, un colosse, des épaules comme ça, il prend la truc, il la soulève, c'était très très lourd, il me l'installe. Et il me dit, vous avez quoi comme magie Je vous montre un peu. Il me dit, Oh, il me dit, vous savez, dans deux ans, vous n'aurez plus que, que ça. Vous n'aurez plus que des plaques vibrantes, ça peut tout faire. Ah bon Mais je dis, vous, c'est avec ça que vous avez développé, non Il dit, c'est à force de les porter. Et Effectivement, deux ans après, il y avait tout sauf ça, parce qu'on a arrêté d'utiliser, parce qu'il y avait des inconvénients aussi. Donc, Comme tu dis, il y a des modes... Euh, des choses qui disparaissent, qui reviennent. Bon, euh, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir toujours un petit peu de recul sur toutes ces choses qui arrivent. Et en même temps, il ne faut pas être fermé parce qu'il y a des choses. Euh, bah, et le matériel a tellement évolué qu'aujourd'hui, tu as une variété d'outils de, de, à ta disposition qui est quand même super intéressante. Euh, tu vois, pour travailler tout ce qui est équilibre, proprio. Euh, avant, on n'avait pas tous ces outils. Les élastiques qu'on a aujourd'hui, euh, avant, on allait chez Bodon, une société dans Paris pour faire les, des trucs euh, qui étaient des trucs industriels. Maintenant, c'est fabriqué, c'est de bien meilleure qualité. Donc moi, je ne me prive pas de toutes les nouveautés qu'on peut avoir, mais j'essaye aussi de ne de, de, de pas me jeter dessus à chaque fois, de prendre le temps de les éprouver, et de voir un peu comment, comment ça fonctionne. Quoi.
0: Et comment tu continues à te former, à apprendre
1: Déjà le circuit peut-être beaucoup à, à, à apprendre en permanence, parce que, tu sais, c'est une espèce de... de c'est un truc de fou, le circuit. <rire> Quand tu es au milieu de, de, des salles d'échauffement à Wimbledon, à, à l'Australian, etc., partout, tu vois un nombre de, de choses. Là, j'étais à Indian Wells, hein, juste avant que ça s'arrête. Euh, tu as ouais. l'impression qu'à chaque fois, il y a, y a, y a des, nouveaux, des nouveautés, des nouveaux exercices, etc. Bon, quelquefois, ça revient en boucle. Donc ça, c'est une première forme de, de formation. Après, ben, aujourd'hui on a quand même des outils pour se former. Il euh, y a des formations, il y a des colloques, il y a Internet. Euh, bon, il y a quand même des outils pour le faire. Et puis finalement, je vais te donner aussi une autre euh, recette pour se former. C'est qu'on avait mis en place un diplôme d'entraîneur physique à la Fédération. Moi, je l'ai animé pendant dix ans. Et en fait, quand tu dois former les autres, ça t'oblige à, à réajuster tes contenus et à te former toi-même pour actualiser tes connaissances. Parce qu'au moment où tu dois... Euh, former d'autres au moment où tu dois essayer de les mettre sur, sur, sur papier, enfin vraiment euh, les formaliser, bah, tu, tu dois te poser des questions toi aussi sur tes contenus et du coup bah, tu te plonges dans la littérature, tu te plonges dans les, dans les revues scientifiques pour essayer de, de, de savoir ce qu'il en est vraiment avant de, de, de le faire passer comme message auprès des autres. Donc le former soi-même t'oblige en permanence à revoir tes contenus.
0: Tu es du genre à beaucoup échanger avec les physiques sur le circuit Ouais. selon toi, qui, quel est le joueur le plus euh, mordu de préparation aujourd'hui sur le Est-ce qu'ils le sont tous ou est-ce que tu en as vraiment euh, un ou deux qui sortent vraiment du lot euh, qu'on pourrait appeler des, des malades mentaux de la préparation physique
1: Nico m'a eu, il travaille ah ouais. avec Jean-Michel Lévesque qui est un mec super qui ouais. est un gars qui est un entraîneur euh, physique que je connais depuis longtemps mais qui est un gars très très chouette euh, en termes de compétences et en termes euh, humains et euh, Nico est un fou d'entraînement physique. Il est tout le temps à l'affût de ce qu'il peut faire. Et il est attentif du moindre détail. C'est vraiment devenu un. Quand il était plus jeune, c'était presque un défaut parce qu'il avait l'impression qu'il n'était jamais prêt pour la compète. Non, il faut encore que je m'entraîne. On lui dit, mais pas jouer, quoi. Nico t'es prêt. Ah oh, non, je ne suis pas prêt. Alors que, bon, maintenant, il, il, a, il a pris un peu de recul sur tout ça. Mais, ouais, c'est un garçon d'une extrême, euh, d'un extrême sérieux au niveau de l'entraînement physique, vraiment. Après, chez les filles, Christina, Alizé, euh, elles sont exemplaires. Hein. exemplaires.
0: J'ai fait un épisode avec Jean-Claude Perrin, qui était euh, dans l'athlète et puis qui a accompagné euh, Yannick, entre autres, à un moment donné. Qu'est-ce que euh, tu pensais de cette approche euh, à cette époque-là, où, où les forgés, Yannick et euh, les joueurs de cette génération ont pu aller chercher un peu des, des infos dans l'athlète comme ça
1: Écoute, quand je suis rentré, euh, quand je suis arrivé à Roland-Garros, Patrice Dominguez m'a fait venir parce qu'il y avait deux entraîneurs physiques à la fédération, Jean-Claude Perrin et Frédéric Roche. Frédéric Roche, c'est celui qui avait formé Tulane, euh, Forget, Lecomte, l'INSEP, etc. Et Frédéric, c'est un, un prof de PS qui est extrêmement rigoureux, très cartésien, etc. Et de l'autre côté, j'avais Jean-Claude. Et je crois que finalement, je me suis inspiré un peu des deux parce que je pense que la vérité, elle est un peu entre les deux. Euh, Jean-Claude, on partait dans la forêt, on montait aux arbres, on faisait des tractions, des... Ça partait dans tous les sens, mais par contre, c'était un garçon, enfin, c'était un, un homme profondément humain qui... Et On arrivait dans la forêt, il te disait... Il s'arrêtait au milieu de la forêt, comme ça. Il y avait un hélicoptère au-dessus. Il dit, vous entendez l'hélicoptère On s'arrêtait tous, il disait, ne pensez pas à la machine, pensez à l'homme aux commandes. Et puis, il repartait. Tu sais, c'était que des trucs comme ça, quoi. Donc, euh, il, il avait le verbe le verbe fort et, et, et c'était quelqu'un voilà, qui amenait une énergie incroyable et Fred il amenait plus la rigueur et je pense que l'entraînement physique ça ne peut pas être que aller dans la forêt et soulever des, des troncs d'arbres et faire des tractions comme faisait Jean-Claude et ça ne peut pas non plus être quelque chose de tout le temps carré à un moment donné aussi il faut, euh, faut sortir, faire des intermittents durs qui ne sont pas toujours euh, hyper rationnels tu vois je pense qu'on a besoin de se nourrir des deux surtout quand on s'entraîne tous les jours je vais te citer une anecdote sur Jean-Claude une deuxième. On était en réunion des entraîneurs, tous ensemble. Il y avait Patrice Agelower qui intervenait, etc. Et à un moment donné, Jean-Claude se lève et il dit une phrase incroyable que je n'ai jamais oubliée. Il dit, mais une fois de plus, on est en train de confondre l'entraîneur des champions avec le champion des entraîneurs. Et il se
0: et à quel moment il a sorti ça
1: il a sorti ça parce que il dit, il dit c'est pas parce que à la limite quand, quand on dit ça est-ce que Tony Nadal c'est le meilleur entraîneur du monde ou est-ce qu'il a eu la chance d'avoir le meilleur joueur du monde est-ce que tu vois c'est le joueur qui fait l'entraîneur et c'est pas toujours l'entraîneur qui fait le joueur donc lui il, il voulait relativiser un petit peu tout ça en disant bah oui ok c'est bien d'écouter euh, le meilleur entraîneur du monde parce qu'il entraîne le meilleur joueur du monde mais ce n'est pas forcément… C'est peut-être… Georges Degnaud, tu connais Georges Degnaud Tu as entendu parler de Georges Degnaud Oui, bien sûr. Euh, Georges il disait que le, le, son plus grand exploit, c'était d'amener… Euh, il avait amené un joueur à moins 15. Ça, c'est mon plus grand exploit dans toute ma carrière. Parce que ce joueur-là, il était nul et je l'ai amené à moins 15. Et c'est bien plus fort que d'avoir euh, amené Guy Forget à être euh, numéro un mondial en double. Parce que Guy, il avait du talent. Guy, il avait, voilà. Tu vois, ouais. c'était pour relativiser. Jean-Claude, c'était ça, sa phrase
0: est-ce qu'il t'arrive de prendre un joueur sur le circuit en exemple auprès de tes joueurs, justement, et si oui, lequel
1: C'est pas très facile. Euh, tu sais, les joueurs sont orgueilleux et, et euh, le, le, le mental joue un rôle important. Donc, il faut toujours faire attention quand on fait des comparaisons. Mais parfois, c'est plus euh, des moments précis où, tu vois, euh, à ce moment-là de l'année, voilà, lui, il est en train de faire ça. Regarde, moi, j'ai pris l'exemple une fois sur Pass, euh, juste après Roland, euh, c'était Corentin Moutet à l'époque, je sais que Corentin sortait de son tournoi à Roland, il me dit il faut que je coupe pendant quelques jours, je suis crevé, ça m'a vidé le tournoi et tout ça, et on est arrivé dans la salle de gym, et il y avait Tsitsipas qui s'entraînait, Tsitsipas qui l'a battu six mois plus tard en finale à Brest, et Tsitsipas, il était en train de bosser son physique pour préparer Wimbledon, dès le lendemain de sa défaite, il était au taquet, tu vois, et donc, et tu vois aujourd'hui Tsitsipas où il est, c'est exceptionnel, et Ouais, un, là aussi, c'est un garçon très travailleur euh, qui est à fond dans son truc. Et parfois, il bah, y a des moments où tu, tu peux t'inspirer de, de, de certains joueurs comme ça, euh, mais c'est plus des, des moments précis où tu, vois, où tu passes à côté d'un cours, tu t'arrêtes avec le joueur et tu regardes Regarde comment il s'entraîne, ouais.
0: euh,
1: Quand Nadal euh, a joué l'équipe de France euh, de Coupe Davis à, 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 à Cordoue, tu sais, la, la, la demi-finale, il, il venait de gagner l'US Open, il est arrivé, je crois qu'à 10h le matin, il était sur le cours. Tu vois, donc, euh, bah c'est Rafa, quoi. Donc, dans ce cas-là, si tu passes à côté, bah, tu dis, regarde. Il n'y a même pas besoin de faire de commentaires. Ouais. Ou quand les joueurs, euh, euh, après un entraînement à Roland, après un match à Roland, quelquefois, ils vont taper ou ils vont courir. Quelquefois, tu les croises, bah, tu dis, regarde. Et derrière, euh, comme tu dis, c'est la face cachée, mais, mais derrière, il y a du boulot. Ou le matin, moi ça m'arrive, on, on part au tournoi euh, en voiture. Et puis, tu t'aperçois que tu doubles un joueur qui va au tournoi en courant. À Miami, c'était souvent le cas parce que as, pour aller jusqu'à Biscayne avant, tu passais le pont, c'était très long. Nous, souvent, on revenait en courant, mais tu as des joueurs qui y allaient en courant. À Cincinnati, c'est pareil. Pour revenir du club jusqu'à l'hôtel, tu 50 minutes de course. Bon, chaque année, on le fait, mais tu as des joueurs, hop, tu y es en plein cagnard. Il fait 40 degrés l'été à Cincinnati. Les mecs, ils se, hop, ils se font la ligne droite, là, les 50 minutes de footing pour rentrer en bon, métier. Bah, tu bah, tu bah, avais David Ferrer hein, qui, était, euh, qui était un dingue là-dessus, tu vois.
0: Quand les, mecs ben aussi, ouais, quand, hein.
1: quand les mecs sont fatigués et puis que tu vois lui qui va courir le matin à, à l'aube, ben tu dis ok, j'ai compris.
0: Qu'est-ce que tu penses des associations comme euh, Agassi et Gilles Reyes ou Roger et Pierre Paganini
1: Je ne les mettrai pas sur le même plan. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour, pour euh, Paganini que je connais depuis longtemps, qui est un, un, vrai, euh, un vrai très très bon, euh, dans le sens où euh, je pense un mec intelligent, qui a... Qui a qu'a su adapter au départ, il n'est pas du tout du monde du tennis, il a su adapter les contenus euh, de manière euh, vraiment pertinente, c'est un de ceux qui a réussi à programmer l'entraînement pour les joueurs, euh, et à leur faire comprendre que s'ils arrivaient à couper pendant trois semaines, un mois pour se préparer, bah, il sera mieux pour les grands rendez-vous. Il a vraiment développé leur qualité, je trouve que c'est un super entraîneur. Gilles Reyes, je suis un peu moins, euh, un peu moins fan, parce que bah, je je pense qu'il y a quelques zones d'ombre autour de, de la préparation d'Agassi. De, de je pense que quand il s'est occupé aussi de Verdasco ou de, de Bagdatis, ils ont pris beaucoup de masse musculaire en peu de temps. Je suis un peu moins fan de son école, sans forcément porter d'accusation directe, mais je suis un peu moins fan d'un Gilles Reyes. Je pense que, par exemple, en préparateur physique, je citerai plus un Matt Little, quel petit bonhomme qui a accompagné Murray toute sa carrière et qui l'accompagne encore aujourd'hui, qui est un entraîneur physique de la Fédération anglaise, qui est un gars exceptionnel. Ou euh, Jess Green, qui s'occupe aujourd'hui d'Alexander euh, Zverev, après s'est occupé aussi de, de Murray. Voilà, pour moi, ça, c'est des modèles d'entraîneurs physiques. C'est des, des gars que j'estime beaucoup. Ben, je les mettrais plus, voilà, Paganini, Raye, euh, Matt Little, euh, Jess Green, Satoshi, qui est l'entraîneur de la fédé américaine. Voilà, des, des gars de grande qualité.
0: Le tennis, c'est un, un sport assez traumatisant pour le dos, les articulations, entre autres. Quelles sont tes recommandations là-dessus À part se mettre au paddle.
1: Tu parles pour des personnes un peu plus âgées ou, ou pour des jeunes enfin...
0: bah Pour tout le monde, pour, en termes de prévention, parce qu'au final, les, les blessures peuvent ressortir beaucoup plus tard. ou, bah, tu vois, Ça peut ouais. fragiliser quelque part. Comment tu, comment tu recommandes la gestion La gestion,
1: gestion c'est d'avoir quelque chose qui soit équilibré et adapté. C'est-à-dire euh, on joue deux fois par semaine et... C'est pas la peine de se poser trop, trop de questions sur l'entraînement physique à côté. Il faut rester en bonne forme, aller courir, faire du vélo. Il n'y a pas de problème. Et ensuite, dès qu'on rentre dans quelque chose d'un peu plus intense en termes de compétition, d'entraînement, bah, il faut que la préparation physique, elle soit, euh, elle soit proportionnée à ce qu'on peut faire en termes de tennis. Donc, euh, quel que soit le niveau, si on est passionné, qu'on s'entraîne, euh, qu'on joue presque tous les jours et qu'on veut euh, durer et se préserver, à ce moment-là, il faut effectivement euh, mettre en place euh, euh, de l'entraînement physique et là aussi en essayant de, de, de pas jouer aux apprentis sorciers donc le conseil moi, que je peux donner c'est de faire beaucoup plus d'exercices de, globaux que d'exercices analytiques et et je bien. vois trop de gens aujourd'hui faire des mouvements isolés je donne un exemple, tu fais du biceps tu fais de, du quadriceps euh, tu fais des adducteurs quand tu commences à faire du travail où tu sollicites qu'un groupe musculaire le problème c'est quand tu n'es pas suivi de manière très précise avec euh, ce qu'on peut avoir nous euh, un Contrex ou un Cybex pour mesurer les, 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 les ratios entre quadris et ischio entre rotateur interne, rotateur externe, entre abdos et lombaire Tu vois ce que je veux dire Aujourd'hui, les, les joueurs, on les suit de manière très, très précise sur le plan des équilibres ouais. musculaires. Mais un sportif qui n'est pas suivi de cette façon-là, quand il commence à se renforcer de manière analytique, en fait, il risque de créer des déséquilibres. Il veut bien faire mais en fait, si tu fais du biceps, il faut pouvoir faire du travail de triceps en compensation. Ouais. Et de manière équilibrée. Donc, moi, ce que je conseille, c'est plutôt que de faire des mouvements comme ça, analytiques, faire des choses globales. Tu fais des mouvements, ça peut être des, des demi-squats, même légers, avec des petites barres, ou tu fais du développé, ou tu fais du tirage, tu fais de la poulie. Tu sais, le TRX, tu connais le TRX ouais, ouais. Ouais, tu fais du TRX, tu risques rien, tu te feras pas mal avec un TRX. Parce que okay. tu travailles des chaînes musculaires. Mais si tu commences à prendre des haltères, à faire des biceps, ou à faire des quadrilles sur des machines à quadris, bah tu joues pour moi aux apprentis sorciers et tu risques plus d'occasionner de, de des blessures que vraiment les prévenir.
0: Est-ce que la, la période de l'année où tu t'éclates le plus finalement, c'est l'intersaison ou euh, tu prends quand même beaucoup plus de plaisir à être sur le circuit
1: Dans la partie intersaison, ce qui me plaisait le plus, c'est quand on pouvait faire des stages. Ouais. Là, j'étais pour moi dans le, dans le cœur de, de mon métier parce que je touchais et la dimension physique et la dimension euh, psychologique,
0: ouais.
1: la dimension humaine. Donc j'ai pour moi une très très grande confiance dans tous les stages que j'ai pu faire et, et je pense que ça m'a apporté beaucoup et je pense que ça a apporté aux joueurs, mais pas, euh, pas ceux que j'organisais simplement, ceux qu'ont ont organisé mes collègues aussi. Mais quand c'est des stages, on, on, on est dans un autre environnement et, et je trouve que là vraiment c'est riche. Après la phase où il y a un mélange de physique et de tennis, en général, ça se passe l'hiver, on est en salle toute la journée, honnêtement, où on est dans les euh, en forêt il fait zéro degré. c'est pas la partie forcément la plus plaisante. C'est vrai qu'après le circuit, quand tu sens la préparation de la compétition et le, le, le la, la pression de la compétition arriver, c'est vrai que c'est ce qui est le plus excitant.
0: Tu parlais tu parlais de ouais, stage au passé pas,
1: Ouais, malheureusement, oui parce que tu vois la compétition aujourd'hui, elle continue jusqu'au regarde chez les filles, euh, tu as un tournoi euh, maintenant euh, au mois de euh, au mois de décembre. Les garçons, ça joue très tard. Euh, tu as des challengers très tard. Il euh, y a des matchs par équipe. Donc, on n'arrive plus à placer des périodes foncières comme on le faisait avant. Euh, on a beaucoup de petits groupes de deux joueurs, un entraîneur, un joueur. Donc, on n'arrive plus à organiser des stages. Avec euh, Moi, si je te montre les photos des stages qu'on faisait en 2002, 2003, 2004, euh, ils y sont tous, quoi. Les Jo, les Gilles, les Richard, euh, les Bennett, les Mahut, les Assyon, euh, tous, tous, tous. On a fait des stages chaque année. Mais la nouvelle génération, par exemple, bah, ils font plus de stages parce que bah, c'est trop compliqué. Il y a des organisations différentes. T'en as qui habitent, euh, qui sont partis s'installer à Dubaï, d'autres en Suisse, euh, d'autres qui s'installent, euh, bah, qui sont euh, à La d'autres qui sont. Tu vois, c'est beaucoup plus éclaté que ça l'était autrefois. Donc, euh, on, on a du mal à faire des stages avec les, avec les plus grands, et je, je le regrette parce que je trouve que c'était un moment très fort.
0: Pourquoi ne jamais être parti dans le privé
1: Écoute, euh, ouais, c'est une bonne question. Euh, je l'ai fait quand je suis parti dans le foot, mais en tennis, je pense que hmm, j'ai toujours apprécié d'avoir euh, cette, euh, cette indépendance par rapport aux joueurs. Le fait de hmm, moi, je, ils savent que j'ai rien à gagner entre guillemets. -dire, quand les joueurs euh, font demi de Grand Chelem, euh, c'est super pour eux. Moi, je suis très heureux, mais ça change rien à ma vie. Tu vois ce que je veux dire Je suis pas intéressé à leurs résultats. Donc, ils savent que moi, si je leur dis les choses et si je fais les choses avec eux, c'est que parce que j'ai envie qu'ils progressent, c'est que pour leur bien. Et je vais pas privilégier à un moment donné les choses qui seraient intéressantes pour moi à court terme. C'est compliqué quand tu es entraîneur privé. À un moment donné, ton objectif, c'est quand même qu'ils gagnent rapidement et, et qu'ils gagne le plus d'argent possible, entre guillemets, très vite. Ouais. Parce que bah, c'est lui qui te paye, c'est le joueur qui te paye. C'est une relation qui est totalement différente. Moi, le joueur m'a jamais payé, donc du coup, j'ai gardé avec lui une relation qui est pour moi quand même euh, privilégiée. Voilà. Donc, euh, et puis la fédération, j'estime je, que aussi par ma, par mon, mon parcours, voilà, j'étais enseignant, euh, donc euh, je, un peu la notion de service public, tu vois. Je trouve que je, je suis assez attaché à ça. C'est pas pas au sens euh, péjoratif du terme, mais au sens euh, intérêt collectif avant l'intérêt individuel.
0: Un team player, quoi.
1: Ouais je, ouais, je sais pas, non, mais c est, c est, ça, ça me convient bien, je me sens bien, je me sens bien dans, ce, dans cette, dans cette logique-là.
0: Et comment tu gères euh, la vie de famille avec euh, les déplacements hyper nombreux sur le circuit toute l'année
1: Écoute, j'ai eu aussi beaucoup de chance de ce point de vue-là, <rire> puisque bah, j'ai trois enfants qui sont grands maintenant, ouais. mais, euh, je suis marié depuis 30 ans, donc... Euh, donc, j'ai réussi relativement bien à gérer ça. Écoute, ça s'est bien passé, mais je pense qu'une grande partie, c'est peut-être ma femme aussi qui elle mérite d'avoir su s'organiser alors que je n'étais pas toujours là. Euh, et puis après, bah, écoute, les enfants, je n'ai pas toujours été là, mais quand j'étais là, j'essayais d'être à fond avec eux. Puis, je pense qu'ils connaissaient, ils ressentaient la passion de, de, que j'avais pour mon métier. Donc, je pense que, quelque part, quand, quand ils ressentent ça, je, je crois que ça compense un certain nombre d'absences. Ouais. Ça ne remplace pas, mais ça compense. Et quand je revenais, euh, ben, voilà, j'étais à fond avec eux. Je faisais plein de choses avec eux le plus possible. Mais, mais c'est ouais. une vie particulière, ça, c'est sûr.
0: Ta femme était coach <rire> à l'INSEP aussi, c'est ça Vous êtes en non, non. là Elle était joueuse de volet. Ah, excellent. C'est bon, ça. C'est un ouais. bon goût.
1: Et elle est professeure de PS. <rire> elle est professeure de PS.
0: Pour terminer, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews qui élargissent un petit peu le, le champ ouais. du tennis. Euh, quel est le plus gros regret relatif à ta carrière euh, professionnelle
1: La plus grosse déception
0: Ouais, regret, déception, euh, comme tu, ce que tu mets derrière. Euh,
1: C'était très dur la, la, la finale contre les, contre les Russes là, quand Polo perd en, en, en menant 2-7-0. C'était une, euh, une vraie tristesse euh, par rapport à ça parce que, que la, la Coupe des Vices en faisait un objectif on fait toujours un objectif, hein, j'ai la chance d'être toujours avec l'équipe, mais euh, elle a été gagnée. Moi, j'ai jamais été dans l'aventure quand ça gagnait. J'ai vécu deux finales, donc c'est un regret pour moi parce que sur, le, à chaque fois, j'ai pas été dans le bon timing, pas été dans le bon timing quand, quand ça gagnait. On a joué les Suisses en finale, on pouvait pas dire qu'on était favoris. Les Russes, on est passé tout près. Euh, voilà, on a, on a jamais, j'ai jamais pu me retrouver euh, euh, avec la bonne occasion, donc c'est forcément euh, un regret par rapport à ça. Et puis euh, sinon, non, j'ai pas beaucoup le regret.
0: Qui, qui était l'entraîneur physique euh, en 2010
1: 2017 même. C'était euh, Xavier Moreau. Yannick avait fait revenir Xavier. Euh,
0: toi qui, qui étais euh, fan des, des stages, des préparations, tu devais adorer les semaines euh, de préparation, semaines, dix jours euh, avant la Coupe Davis
1: fabuleux, super souvenir euh, après quel que soit le résultat je, bien sûr je parle de la déception après mais ju c'est justement à la hauteur de l'investissement de ce qu'on met dedans euh, j'ai des souvenirs incroyables, j'ai vécu les deux demi-finales par exemple de Roland-Garros en Coupe Davis il n'y en a eu que deux sur ces 20 dernières années contre les américains en 2002 avant la finale et contre ouais. les tchèques avant la finale en 2014 et à chaque fois jouer par exemple à Roland-Garros une demi de Coupe Davis, c'est des souvenirs incroyables, ça c'est incroyable ouais. dans les grands souvenirs, ça c'est incroyable donc les préparations de Coupe de Lévis, ouais, ou le Fed Cup, c'est vraiment très chouette. Très, très chouette. Euh,
0: ta plus grande fierté relative à ta carrière
1: euh, D'avoir gardé la passion.
0: La flamme, c'est bon ça. Quelle est ta définition de la richesse
1: <rire> Ma définition de la richesse euh, euh, C'est compliqué ça. Non, c'est quand on est... En... Tous les pans de sa vie sont à peu près... Euh, sont à peu, on, on se sent bien dans sa peau, c'est ça la, la vraie richesse. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. <rire> c'est de garder l'équilibre, un équilibre familial, un équilibre chez euh, beaucoup, beaucoup d'amis que j'ai gardés et que je continue à avoir. Donc ça, c'est un des piliers pour moi. L'autre pilier, bien sûr, c'est ma famille. Et euh, donc, euh, j'ai mon boulot, ma famille et les amis. Il ne manque pas grand-chose pour être riche.
0: Tu devais t'été aussi, hein
1: <rire> non mais c'est les trois piliers pour moi, c'est les trois piliers.
0: Juste avant, tu disais euh, avoir réussi à, à garder euh, la passion. Euh, à quel, comment t'aurais pu la perdre finalement, cette passion
1: Tu sais, à un moment donné, si tu sens que tu perds la confiance des joueurs, si tu sens que, que bah, tu, physiquement, ça, ça lâche, ou si physiquement, je, si j'avais senti l'usure du métier, de faire ça, ça fait quand même 33 ans maintenant que je fais de l'entraînement physique. Euh, après, euh, moi, j'ai toujours trouvé la noblesse dans dans dans, dans le, la relation humaine, mais en as, je, Quelquefois, je rigole là-dessus, mais moi, je suis un lanceur de médecine. Hein, je, je veux dire, j'ai un métier qui est un métier euh, euh, assez assez basique, mais par contre, pouvoir le garder, et pouvoir le faire avec la passion pendant longtemps, c'est 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 pas facile. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de, de faut, faut une grande motivation, donc c'est c'est pas facile. Si si j'avais senti qu'à un moment donné, euh, j'avais plus la, la, la confiance des joueurs, ou si je sentais que bah, les joueurs, ils n'en pouvaient plus de me voir, euh, bah, j'arrêterais tout de suite. C'est ça un peu la limite aussi. C est, c est quand tu es avec les joueurs ou les joueuses, il bah, n'y bon, a pas de cadeau dans ce métier. Hein. Si, mmh. si à un moment donné, d'abord, il faut toujours avoir des résultats. Donc ça, c'est fatigant. Pas, ça, on ne gagne pas à chaque fois. et On n'a pas des résultats avec tout le monde, mais il faut en avoir régulièrement. Et des résultats de haut niveau. Et puis, et il puis, faut garder la confiance des, des les joueurs et pour garder la confiance, il ben, faut se donner tous les jours. Hein. Et c'est pas facile.
0: Qu'est-ce qui te rend heureux à la fin de la journée
1: Quand je suis mort.
0: <rire> Qu'est-ce que tu fais concrètement pour être une meilleure personne Bonne question, c'est de la philo ça. <rire> euh,
1: je, je sais pas, j'essaye d'écouter de, 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 les autres, d'être attentif aux autres. Je pense que c'est important.
0: Euh, de quelle manière tu te fixes des objectifs chaque année c'est quoi ta façon à toi de fonctionner
1: de, par, Je vais te répondre par une, 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 quelque chose auquel je suis très attaché. J'ai souvent des euh, entraîneurs, parfois je ne te citerai pas les noms, qui me disent oh, « je, je suis défait, mes joueurs ne sont pas motivés, euh, J'arrive pas à motiver mes joueurs. » Ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. C'est idiot hein, ce que je vais dire, mais euh, la motivation des joueurs, il faut la chercher. C'est à nous de la chercher. Il faut trouver les clés, c'est notre métier. Notre métier, c'est de trouver tous les jours les clés pour motiver les joueurs. Après, le joueur, lui, il a sa motivation, mais les deux motivations se, 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 se catalysent. C est, c est, mais c'est très très important d'aller chercher la motivation chez le joueur et, et d'apporter toi tous les ingrédients pour qu'il soit motivé. Donc euh, après, les objectifs, je me les, fixe, je me les fixe par rapport à ça, c'est-à-dire euh, bah, essayer de, de, en fonction de, du potentiel que je sens chez le joueur, Essayer d'aller de, de, chercher des objectifs qui soient assez ambitieux. Mais euh, je vais te prendre un exemple. Aujourd'hui, Clara Burel. Je m'occupe de la jeune Clara Burel. Euh, tu vois, c'est une fille de 2001. J'ai commencé avec les 72, donc j'essaye de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Et je me dis, cette fille-là, qui a été championne du monde junior, elle a été arrêtée, tu sais, pendant neuf mois, hein, Clara. À cause de quoi Elle s'est fait opérer du poignet en mai l'année dernière. Donc, elle a été championne du monde l'année dernière. Elle a rejoué en février, elle avait mal, donc elle a été opérée au mois de mai. Opérée du poignet à 18 ans, c'est rare. Hein. Elle a repris la compète en novembre, donc elle a été arrêtée six mois. Pendant six mois, il a fallu s'occuper d'une joueuse qui ne savait pas si elle pourrait rejouer au tennis en étant championne du monde junior. Bon. Et là, cette joueuse, elle a gagné deux tournois, elle a gagné à 25 000, elle a fait finale à 25 000. J'étais avec elle à Lyon, là, juste avant qu'il y ait le, le, le confinement, hein. c'était le tournoi début mars. Elle perd 6-4-6-3 sur une fille 50e mondiale. Bon, ben Clara, pour moi, c'est une fille. Je lui avais dit, bah tu vois, mon objectif, elle était 800e donc, euh, quand on a commencé l'année, en janvier. Je lui ai dit, pour moi, je pense que tu dois être à l'Open d'Australie l'année prochaine en calife. Donc, tu dois être dans les 250 meilleures joueuses du monde. Parce que chez les filles, je sais que ça peut aller vite et parce qu'elle, elle est très talentueuse. Donc, à ce moment-là, tu fixes une barre très haute. Mais je m'occupe aussi d'Antoine Cornu-Chauvin de Matteo Martino qui galère un peu pour passer le cap, pour rentrer dans les 250 meilleurs mondiaux. Ben Aujourd'hui, ils sont 400e, ils ont le même objectif, c'est d'arriver 250e. Je ne vais pas ouais. leur dire d'être top 100 à la fin de l'année, parce que je sens que ce sera compliqué. Par contre, quand je m'occupais de Corentin Moudet, s'il n'était pas top 100, c'est que j'avais pas fait mon boulot, ce n'était pas possible. Corentin ouais. avait trop de talent pour ne pas être top 100 euh, rapidement.
0: Question subsidiaire, euh, si tu voulais, tu pourrais bosser jour et nuit, non-stop euh, Comment tu arrives à. Déjà, est-ce que tu as cinq semaines de vacances par an et comment tu arrives à les prendre avec le nombre de tournois plus les attentes en dehors des tournois enfin, comment, comment tu gères tout ça
1: Tu sais, le, le confinement, quand il est arrivé pour moi, ça a été presque une opportunité. J'avais pris mes vacances en juillet, j'avais pris deux jours à Noël et j'avais pris deux jours en février. Donc, en fait, j'étais à quatre jours de vacances. Mais comme ensuite, il y avait. Indian Wells, Miami, la Fed Cup, Madrid, Rome, Roland, Wimbledon et les Jeux Olympiques, mes prochaines vacances, elles étaient en août. En fait, sur un an, ça faisait quatre jours. Donc, oh. Mais parce que je savais que c'était une année de dingue avec les Jeux. Le ouais. reste du temps, j'essaye quand même de prendre quelques journées. Là, c'est pour te montrer qu'il y a des moments où bah, on est, on est dans un, sur une autre planète. Et puis, par contre, en général, moi, ce que j'essaye de faire, je prends 15 jours. Euh, voire trois semaines, si je peux, en juillet, pour aller sur la côte atlantique. C'est comme ça que je me refais. Je vais dans ma région, on va au bord de la mer, je retrouve les amis, on est en famille, on loue une petite maison chaque année à peu près au même endroit et je vais toujours près de la Rochelle chaque année au mois de juillet. Et là, ça me ressource.
0: Bon, Quel est le plat que tu cuisines le mieux Les crêpes. <rire> J'ai fait un épisode avec Honoré Mathieu qui m'a dit « Putain, c'est les crêpes que je fais le mieux. Mais je ne vais quand même pas répondre ça. <rire> Toi, c'est clair et net. <rire> Est-ce qu'il est est qu y a un livre qui a marqué ta vie
1: Écoute, je viens en, il, y en a, il y en a plusieurs. Je me passionne d'économie aussi, de, de géopolitique. Donc j'avais lu un, un livre de Philippe de Sertine euh, qui s'appelait La décompression. Mais là, je viens de lire euh, un, un livre qui m'a bouleversé. Euh, Ford, le, le nom de l'auteur, je ne sais plus son prénom, et ça s'appelle euh, Sous le velours les Chines. Je vais te montrer la, la couverture, c'est un truc... Euh, mais... Tu me laisses 30 secondes
0: ouais, bien Je sûr. vais prendre
1: pour le titre. 30 secondes, ouais. j'arrive.
0: Qu que a... Quel, a... Quel a était le message qui t'a particulièrement ouais. touché
1: C'est l'histoire d'une femme pendant la résistance.
0: Ok, très bien. À découvrir.
1: Respect, respect énorme, c'est très bien écrit. Et, euh, putain, on n'est pas grand-chose quand même. Hein. Non, c'est très, très impressionnant. Ouais. Une superbe histoire, <coughs> vraiment un super bouquin. Non, dans les livres, sinon, je pensais à un autre livre qui m'avait marqué, mais ça s'appelle « Le monde à l'envers ouais. ». C'est Philippe Monet. tu connais Philippe Monet peut-être C'est un gars qui a fait de la voile, qui a été aussi copilote sur le Dakar. Et il raconte, « Le monde à l'envers », en fait, c'est raconte son tour du monde en solitaire, Contre les courants et les vents. C'est-à-dire qu'il a fait le tour du monde, mais à l'envers. Donc, en fait, il, il raconte comment il survit dans les cinquantièmes. Il est au milieu des icebergs. Il raconte le truc. c'est Tu pousses l'humain euh, dans ses retranchements. J'ai toujours été passionné par euh, les, films de voile et les, films de les livres de voile et les livres de montagne. Euh, Je ne sais pas si tu as lu un peu des livres sur l'Everest et tout ça.
0: J'ai lu My Corn, ouais. My Corn ouais. euh, mon Everest, un truc comme ça. Ouais, ouais,
1: les livres sur la montagne, tu te dis, mais c'est des gens en, en termes de résistance, en termes de, de, de qualité mentale de, de, et d'intelligence. Enfin, c'est impressionnant. Les marins, c'est pareil, ils sont seuls en mer. Il faut diriger un bateau. Moi, faut... enfin, bon, j'ai un énorme respect pour ces gens-là.
0: Incroyable. Et un film, euh, film référence
1: Il était une fois en Amérique. Tu connais
0: non. <rire> non.
1: 3h10 de film c'est un film de Sergio Leone, ça date un peu, mais c'est une fresque de l'Amérique au, au moment de la pègre jusqu'à truc, avec De Niro. C'est un monument du cinéma. Si tu peux voir ça, il était une fois en Amérique. Tu l'as sur le Canal, hein, mais il était une fois en Amérique. C'est un monument, la musique elle est incroyable. Ennio Morricone. C'est Bon, sinon je, je suis un fan des tontons flingueurs et compagnie. Le,
0: mais... le concert qui t'a le plus marqué
1: Écoute, j'ai eu la chance de voir YouTube euh, 2 euh, au château de Vincennes, avec en première partie les Pugs et UB40. Donc ouais. ça, c'était sympa. Et puis, j'ai vu Coldplay au Stade de France. Bref, 2012, euh... c'était très bon. Ouais.
0: <rire> Est-ce que tu pratiques la méditation Non. Tu n'as de... pas un avis là-dessus, euh, corrélé entre méditation et performance euh mental, physique, global
1: J'ai une sœur qui en fait beaucoup. Euh, on a un spécialiste de la méditation qui est arrivé à la Fédération, c'est euh, Christophe Bernel, qui est, maintenant, euh, qui est psychiatre, et qui est un ancien joueur et qui est aujourd'hui chargé du mental à la Fédération. Il fait beaucoup de méditation. Okay. Je serais plus, à la limite, euh, attiré par le yoga que par la méditation. Ouais, je trouve que le yoga peut amener quelque chose. Yannick nous en avait fait faire à un moment donné. Euh, je trouve que c'était un mélange de posture et de, de, de contrôle de la respiration. Je trouve que c'est assez intéressant pour le tennis. La méditation, je sais que Joko en fait, je sais que certain nombre de joueurs en font. À titre perso, j'en fais pas, mais bon, je médite quand je suis dans la forêt, mais... <rire> non, non, je ne suis pas, je suis, je suis pas là-dessus.
0: Est-ce que tu as une citation que tu aimes bien
1: Pas facile, hein <rire> Non, j'avais... Quand Nico Mahu avait perdu, tu sais, euh, contre Isner, je l'ai emmené euh, au pied du central de Wimbledon. Et ah, au allez. pied du central de Wimbledon, juste avant de rentrer sur le cours, tu as le, le poème de Kipling, « Tu seras un homme, mon fils ouais. ». Tu sais, si tu peux accepter victoire et défaite, etc. Et ça se termine, « Tu seras un homme, mon fils ». Tu connais ça. Et je trouvais que c'est pas mal. Enfin, bon, mais c'est pas, pas, pas une citation. Si j'ai en, ci enfin, en citation, euh, et celui qui pour moi est une référence aussi, c'est Nelson Mandela. Ouais. Alors tu parlais de livres tout à l'heure, ce serait le deuxième pour moi. Ça s'appelle Un long chemin vers la liberté. C'est le livre qui raconte toute la vie de Nelson Mandela.
0: Ouais, ouais. il paraît ouais. que c'est incroyable. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir ici sur ce podcast pour parler du circuit professionnel de tennis et que tu pourrais nous aider à avoir
1: Et que vous n'avez pas eu euh, je ne sais pas, qui pourrait parler du, du circuit. Euh, euh, un entraîneur ou un joueur
0: Quelqu'un où tu te dis, euh, ouais, ça serait super intéressant, euh, ça peut être entraîneur, joueur, euh, même plus large.
1: Bon, maintenant, il, il est à la retraite, donc je pense que ce serait un, un peu moins pertinent. Mais le personnage qui était exceptionnel, c'était Georges Goven.
0: Ouais.
1: <rire> Parce que Georges, c'est une encyclopédie du tennis. Euh, Guillaume Marc, ce serait un super mec à voir aussi son expérience. Mais tu ne le connais pas, toi. Hein. C'est de, le deuxième entraîneur de Félix ogé Assim et c'est l'entraîneur de Coupe Davis de, du Canada. Il so, tu sais, pour euh, Félix, il a deux entraîneurs et il, il travaille en alternance. Et ce sont deux entraîneurs français. Et non, euh, Celui je... qui pourrait te parler du truc aussi, c'est Luigi Borfiga. Mais je vais t'expliquer. Borfiga, c'est celui qui a formé à l'INSEP Gaël, Jo, Gilles et qui est devenu le directeur technique de Tennis Canada. Et la réussite de chapeau Valov, de Félix Ojealiasim, de Andrés Cou, une réussite totale. Il est, ça fait 10 ans maintenant qu'il est chargé de Tennis Canada. Okay, Il euh, qui, qui, qui est la référence pour euh, Mahu, pour Beneto, pour euh, Tsonga, pour Simon. Ces joueurs-là, ils, voilà, ils ont beaucoup, beaucoup d'estime de, pour lui. C'est grâce à lui qu'ils sont aujourd'hui ce qu'ils sont.
0: D'accord. Oh ouais, C'est très top. C'est génial, génial. Ouais. Voilà, trop bien, merci beaucoup Paul. Ouais, à bientôt, salut. Merci au tout meilleur d'être resté avec Paul Quétin et moi jusqu'au bout, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses autour du circuit professionnel. Dans le but de vous apporter encore plus de valeur chaque semaine, on a mis en place un rapide questionnaire qui est en lien dans la description, il prend 4 minutes à remplir, et on enverra un petit cadeau par tirage au sort aux légendes qui ont bien voulu nous répondre, toujours dans le but de vous régaler. Vous pouvez aussi devenir une légende dans notre cœur comme Thomas, Eric, Jérôme, Simon ou encore Lolo et désolé pour tous les autres mais vous avez des pseudos trop créatifs en nous mettant un commentaire sympa et 5 étoiles comme Thomas justement qui nous dit une masterclass comme d'habitude, la recette paraît simple mais nécessite des ingrédients d'une qualité extraordinaire. Un journaliste qui a ce don rare de mettre les invités à l'aise dès la première seconde et des invités Mansur Balrami en l'occurrence qui se livrent entièrement. Merci de nous faire partager ces moments précieux, et bien surtout, merci à toi de nous motiver à continuer chaque semaine. Un énorme merci aux tipeurs aussi, qui nous soutiennent via la plateforme Tipeee, parce qu'avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a mis en place un compte, si tu veux nous aider, entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion. Chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 euros, soit un café par mois, ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode. Par avance, un grand merci pour votre coup de pouce sur le sondage, pour vos commentaires et vos bonnes ondes de manière générale. A mardi prochain, les légendes, prenez soin de vous et bon entraînement physique à tous. Ciao